0: Всем привет, с вами подкаст обрубок, здесь я и мой бро обсуждаем книги
1: Привет, я твой бро, привет всем слушателям, мы обсуждаем книги, как дела?
0: Дела замечательные, так же как и у наших социальных, у у наших или в наших, подожди, в наших социальных сетях Обязательно подписывайтесь на них
1: Но если по-белорусски, то у наших
0: Ну все, тогда не оговорка Сегодня мой черед, правильно да, бро, о чем ты нам будешь рассказывать Я буду рассказывать вам опять про художественную книгу, которая называется Empire V Виктора Пелевина mm-hmm. Возможно, ты слышал уже о ней
1: Да, я слышал, я видел у тебя ее дома Спойлеры, я знал, что она тебе понравилась uh-huh. Будет интересно послушать, потому что я Пелевина сам, по-моему, ничего не читал Но один из таких распиаренных
0: русских писателей. Ты прав, он очень популярен, и мы еще до этого дойдем. Но перед этим ты только что наврал. У меня нету этой книжки, я ее читал в электронном виде.
1: Я привык просто видеть все книжки в электронке. Хочешь интересный факт? Давай. У меня препода в универе звали точно так же, у него даже. Ну, имя отчество было другое, но сокращение Оно было тоже, и фамилия
0: у него Пелевин хм, Интересный очень факт
1: И я думал даже вот Когда-то зашло про речь про писателя И на один момент я не мог понять, что это не он То есть я думаю, нифига себе у нас ведет там, метрология или что-то
0: На самом деле вокруг Пелевина Есть очень много мифов Практически на каждом сайте это упоминается, Где я читал о нем То, что Якобы на самом деле этого человека не существует Это какой-то Сообщество авторов э, пишет книги под этим псевдонимом Или даже какая-то машина выдает эти текста Но, как бы, есть одно интервью с автором Но, опять же, по факту никому же не мешает э, Просто прийти представиться Пелевиным из того же совета, правильно? И сделать вид, что это он
1: Ясно Так что мой препод Мог прикидываться не тем, кем он является.
0: Он, ну, как мы уже упомянули, российский писатель. Много романов, много рассказов, много бестселлеров. Начал писать в 90-х, популярность приобрел в 2000-х. Ну и сейчас продолжает практически каждый год выпускать по книге. То есть пошел уже по конвейеру. И... Судя по отзывам, очень много людей говорят, что Пелевин уже не тот, раньше был лучше. Но, чтобы ты понимал, Empire V — это книга 2006 года, и про нее тоже говорят, что типа вот Пелевин, ранний Пелевин лучше. То есть надо совсем с 90-х книжки, походу, брать. Но, опять же, мне книга понравилась, и забегая вперед, то есть... Если, да, есть, и мы определим, почему. если это не лучшая, ну как бы. Ну, понятно, что это не лучшая книга. Но. Я рад буду, если есть книги получше. То есть. Я наоборот только рад, что это не лучшая книга. Если она мне понравилась, то остальные, скорее всего, тоже.
1: То есть это не лучшая книга в мире.
0: Ну, скорее всего нет. Лучшая книга это Магия Утра. Что еще касается автора, он любитель буддизма, мистики. Вот Восточные все культуры, у него нету аккаунта в социальных сетях Чисто он дает только интервью иногда газетам и все То есть вообще никак не идет на контакт
1: Я его могу части понять, хоть у меня даже нет такой популярности Но если я представлю, что я не смог бы выйти из дома, допустим Просто из-за того, что я хорошо пишу романы То зачем мне такое надо, если легче скрываться под псевдонимом и спокойно жить?
0: Но ну, на самом деле недавно его разоблачили, он зарегистрировал ИП. И это даже новость проскочила в новости. Так что. Даже не в газете. Даже на. Я не помню, как там. Новости 24. Не-не-не. Тут Байрип. Еще один момент. Очень часто герой Пелемен. принимает наркотики, но сам он наркоман не является. Хотя утверждает, что в молодости все-таки экспериментировал с веществами, изменяющими сознание. Так что вот вот. такого. ясно,
1: персонаж интересный. Да. Хорошо, немножко познакомились, да, с этим парнем. Ну, он не парень, на самом деле, уже. Ну, уже, конечно, да. Под 50. Расскажи, почему именно Empire V? Как ты пришел к ней?
0: Когда я лежал в больнице... Там проскочила такая информация, что я записываю подкасты про книги. Ко мне подошел как-то врач и спросил, а ты вообще читал Пелевина? И я такой с испуганными головами, глазами сказал нет. Он говорит, ну, почитай. И я спросил, какую книгу, и мне посоветовали вот эту. Все, история предельно проста.
1: В общем, просто из-за твоего стыда
0: Пришлось читать Пилилина Ну, по факту, да Ну, конечно же, я потом поискал информацию Кто он такой вообще Об этой книге почитал тоже И решил, что она стоит того времени Которое я на нее потратил
1: Окей Спасибо за превью, так скажем А, это давай. я думал, это
0: все уже, чтобы
1: не спойлерить Давай будем переходить Каким-то крючкам, интересностям сюжета, возможно, частичным? Как это завлекать? Чем эта книга интересна, может быть? Ну,
0: сюжет тут начинается с того, что парень по имени Ранман становится вампиром. И как это вообще происходит? Есть другой вампир, которого он встречает, и этот вампир решил покончить с собой. Но вампир просто так не может с собой покончить, он обязан передать другому человеку особую сущность, которая делает человека вампиром. Эта сущность называется языком. И, собственно, вот этот вампир Брама, он передает этот язык Роману. И Роман становится уже не Романом. У него появляется новое имя, потому что вампиры обязаны иметь имена богов. И он становится Рамой. Если я не ошибаюсь. Это знакомая
1: школа история (смех) какая-то.
0: Да. Язык, он не так прост. С помощью языка вампир может читать мысли людей или другого вампира. Ну, не просто так, нужно попробовать кровь. То есть ты прикусил кого-то, пригубил там, и можешь прочитать мысли этого человека.
1: А сам Роман вообще хотел быть вампиром или ему насильно это передали?
0: Ну, это... По-моему, такая постсоветская эпоха, и у Романа в жизни как-то не особо все хорошо складывалось. Там его отчислили из университета, мать не особо как бы интересовалась им, а отца не было. Поэтому он просто плыл по течению. Окей, то
1: есть отчасти это не его решение было. Он задавал
0: такой вопрос, ну типа, он вы или нет. И по-моему, если я не ошибаюсь, там на земле была какая-то стрелка просто нарисована. И он по ней пошел И когда он спросил про это, ему ответили, что ну, это все преднамеренно было То есть он должен был стать вампиром Другие люди же не пришли, значит он, все Так. ну как Рама дальше поживал? Так, смотри, основная вообще цель вампира — это контролировать человечество Суть в том, что вампиры — это тайное общество которая когда-то вывела людей, чтобы, ну, для кормления. Но вампиры не едят людей, а я чуть позже расскажу, зачем им люди. А пока что начнем с того, что вот нужно контролировать человечество. Чтобы контролировать человечество, каждый вампир должен пройти курс обучения, потому что ну, очень сложно так сразу перестать быть человеком и стать вампиром, согласись.
1: Вполне, я думаю.
0: Ты когда-нибудь задавался таким вопросом?
1: Ну, да, периодически приходит, и я пришел к тому, что да, тяжеловато.
0: И вот для этого каждый молодой вампир изучает два главных вампирских курса. Это гламур и дискурс. О, Господи. Ну, с гламуром, я думаю, понятно, да, что такое гламур? Нет, объясни, пожалуйста. Ну, ну ты столько книжек уже прочитал.
1: Нет, ну... Не все ж такие опытные, как я, слушатели
0: Хорошо, гламур — это, если такими простыми словами
1: Наука о моде?
0: Не-не-не, это массовое потребление вещей, безнадобности, роскошь и так далее Моргенштерн, вообще Да, вот, Моргенштерн во всей красе
1: Наконец-то мы произнесли это имя в подкасте Плюс 100 подписчиков
0: И смысл в чем? Для чего нужен гламур? Чтобы люди... Не задумывались, наверное, о какой-то своей... Мечте, да, а вот думали о том, как бы им жить получше, как бы заработать побольше денег. И вот на деньгах тут очень много чего строится на самом деле. Потому что вампиры на самом деле, они не кровь пьют, а сосут баблос. То есть... А баблос, он... Вырабатывается у людей, когда они думают о деньгах Вот мечтают о деньгах И поэтому и существует вот эта вот наука гламура Вот много очень рекламы Вампиры деньги в это вкладывают И ну по факту в реальном мире все так и есть Только, скорее всего, не вампиры этим занимаются, правильно? Ну, окей, одна сторона понятна А вторая какая? дискурс В общем, с дискурсом будет немножко посложнее. Я вот приведу просто примеры из книги, как это описано. Дискурс — это мерцающая игра без содержательных смыслов которые получаются из гламура при его долгом томлении на огне черной зависти. А гламур – это переливающаяся игра без образов, которые получаются из дискурса при его выпаривании на огне сексуального возбуждения. Если гламур – это секс, выраженный через деньги, то дискурс – это секс, которого не хватает вырежены через деньги, которых нет. Дискурс обрамляет гламур и служит для него чем-то вроде изысканного фольтляра. а гламур выдыхает в дискурс жизненную силу и не дает ему сохнуть.
1: Uh-huh. То, как я понял, это похоже на то, что гламур доступен не всем, и, соответственно, люди, у которых недостаток гламура, у них вот появляется этот дискурс, и они очень сильно этого хотят. Ну, собственно, как у нас в жизни.
0: Ну, дискурс, это по по факту, это инструмент манипуляции сознания. То есть вампир не только должен быть гламурным, он э, должен создавать контекст для людей. То есть загонять в какие-то рамки. То есть если гламур — это какое-то поле, то дискурс — это вот эти вот рамки. Замечательно.
1: Ну и как э, получилось у нашего... Романа освоить и гламуры, и дискурсы.
0: Да, получилось. И потом там... Он задается очень... Такими Очень много такими вопросами, в чем смысл жизни, откуда это все пошло. И на этом уже строится сюжет. Но я уже не буду там полностью все спойлерить, скажу лишь, что там есть небольшая... Небольшая, там есть любовный такой треугольник. И... Что это? То есть ничего не то есть. Если бы он Девушкам нравится. Да. В принципе, я думаю, по самой книге все. Но у меня есть еще несколько таких интересных фактов.
1: Слушай, ну у меня возникает вопрос. Uh-huh. То есть, роман такой, да, плывет по течению, но в то же время задумывается о жизни, становится вампиром. Uh-huh. И ты чем удерживается сюжет? Тем, что, ну ладно, интересно, да, придумано, то, что есть какие-то вампиры, они контролируют людей. Но э, чего ты ожидаешь примерно к концу? То, что... Он к какой-то истине придет
0: Или как? Это просто, грубо говоря, ты видишь Как бы себя Ну, можешь увидеть себя в этой книге С какой-то стороны Какие-то моменты, что реально так и есть И даже немножко задуматься Блин, а может реально вампиры все-таки существуют И все так и есть Ну, вот После прочтения реально такое ощущение есть И что еще хочу добавить
1: То есть, возможно, то, что ну, В этом и был смысл, да, Скорит? И или это прям известно, то, что это был скрытый смысл, то, что это проецировать на общество да, нет можно? у
0: Нет, у него много таких книг. То есть есть еще книга Generation P, есть фильм. Я ее не читал, но посмотрел фильм. И там вот про 90-е, тоже про рекламу, как она влияет на людей и что в итоге люди делают. Вот все это влияние соцмедиа, телевизора и так далее. Как-то так. Окей. Важный момент, что планируется экранизация по этому роману. И я думаю, она будет очень интересна поклонникам Максимирона, потому что он там играет одну из главных ролей.
1: А, я слышал, да.
0: И еще один момент, что режиссеры этого фильма решили... и не хватало денег, чтобы закончить картину, и не решили вы... выпустить криптовалюту, которая называется, знаешь как... Баблос И было выпущено 2 миллиона баблос И их очень быстро скупили
1: Фонаты книги, да?
0: Ну, скорее всего, да, и Максимирона Получается, те, кто купил баблос, получат прибыль от проката и продажи цифрового контента Ну, это очень интересный такой момент, по-моему, это первый фильм, который вот так вот решил пойти по такому пути, а не встраивать э, рекламу какого-то дешевого алкоголя в каждой сцене, и, ну, тут есть такой момент, что что что-то они затягивают, потому что там была, по-моему, дата намечена на 19 год, а уже 21-й, и что-то, судя по их инстаграму, ничего не двигается, но, надеюсь, не будет как с с киберпанком.
1: Да, мы про это уже говорили в кровь, пот и пиксели.
0: Да, кранчи, кранчи. В принципе, у меня остались только такие интересные цитатки с книги. Ты хочешь послушать?
1: Ну, конечно. Фух. Это Оксимирона?
0: (смех) (смех) Не-не-не. Ну, какие-то, возможно, даже он будет говорить. Точно не помню. Единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране – работать клоуном у пидорасов. Мне кажется, есть и другие варианты. Кто не хочет работать клоуном у пидорасов, будет работать пидорасом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс. Вообще, можно такие слова? Я думаю, можно. На Твиче точно нельзя. Но мы не на Твиче. Милая, у вас в голове 500 маркетологов срали 10 лет. А вы хотели, чтобы я вам убрала за 5 минут Это вот как раз таки, uh-huh. когда обучение проходило
1: Кстати, я где-то такое слышал
0: Расхватывают Человеческий ум — это микроскоп, в который человек рассматривает пол своей камерой Или телескоп, в который он глядит на звездное небо за окном Но на самого себя в правильной перспективе он посмотреть не может Согласен
1: Но можно попросить у помощи ближайшего Ну да Чтобы
0: посмотрел на тебя Неплохо, неплохо, бро Можно дополнить а Протяженность человеческой жизни была рассчитана таким образом, чтобы люди не успевали сделать серьезных выводов из происходящего.
1: Блин, я только вчера вот с девушкой говорил, то что прикинь, если бы люди жили не сто лет, а тысячу, то какие шансы то, чтобы они воевали там за что-то и не, ну, шли на так скажем.
0: А у тебя все эта тема, да, с войнами Развитие да нет, просто... через науку?
1: Не, ну да, кстати. Так, представьте, как меня
0: не, менялось бы сознание. вот Культура же постоянно меняется, и получается, человек бы менялся ну, в течение жизни очень сильно, потому что культура меняется. Или наоборот, культура бы там длилась тысячелетиями, и чтобы изменить культуру, нужно было бы реально потом что-то такое жесткое делать, потому что так тысячу лет уже делают, и никто не хочет ничего менять.
1: Да, это тяжелый момент, Ну, на самом деле можно прямо отдельно дискутировать Просто я читаю то, что много чего происходит из-за нашей краткосрочности
0: Ну, тут мы, к сожалению, пока что поделать ничего не можем Если у вас есть какие-то приложения, обязательно пишите нам на почту
1: Да, по фитнесу только
0: если на пару лет Бро, задумайся, ведь никто из животных не работает А белочки, спросила Гера, они ведь собирают орехи Мило, это не работа. Вот если бы девочки с утра до ночи впаривали друг другу прокисшее медвежье говно, это была бы работа. А собирать орехи — это бесплатный шопинг.
1: И я тоже слышал то, что какой-то китайский правитель говорил, то, что я не буду чистить зубы, потому что вы видели, что тигр, чтоб тигры так хоть раз сделали. И там комики начали разгонять этот момент, типа вы видели, что тигры носили одежду?
0: Ну, китайцы, конечно, бывают странными. Так, чуть-чуть, бродержись. держись. Смайлики — это визуальный дезодорант. Его обычно ставят, когда юзер кажется, что от него плохо пахнет. И он хочет гарантированно, гарантированно пахнуть хорошо. Не,
1: не вывозит смайлики,
0: мне кажется. Не? Удалять? Да. Хорошо. Чтобы девушка поняла, что она нищая уродина, ей надо открыть гламурный журнал, где ей предъявят супербогатую красавицу. Тогда будет с чем себя сравнивать Это нужно, чтобы те, кого ж... гламурные журналы превращают в нищих уродов И дальше финансировали их из своих скудных средств Да,
1: это все журналы раньше, ощаться сейчас Инстаграм просто в полном обличии Но кни... Девушки, задумайтесь, не стоит себя сравнивать с кем-то Кто в
0: реальной жизни, скорее всего, существует и выглядит совсем не так Книга была написана в 2006, я напомню до, не, до, до появления Инстаграма и ну, на заре... были уже
1: модные журналы в то время. Ну то да, да,
0: да, по факту, да. Ну, тут и про журнал как бы написано, но все как бы перетекает просто в другое русло. Ну, как ты уже, наверное, заметил, автор не боится использовать нецензурную лексику. Ну, как мне кажется, это к месту. То есть я там нигде не заметил, чтобы, блин, зачем он так написал? Так что. Вот так
1: Так что окей, спасибо, бро За рассказ, я думаю Любители такой фантастики, особенно русской По крайней мере, вот я в детстве такой любил читать В принципе, мне бы это было интересно А если там еще есть скрытый смысл По какому-то социальному там положению Тоже было бы интересно его увидеть самому
0: А, А, я еще добавлю, что есть вторая часть Но по отзывам она слабее Но я скорее всего. Я прочитаю.
1: Будешь ли ты читать еще книги
0: этого автора? Да, я рассчитываю прочитать про Чапаева книгу. Как, если мне изменяет память, там про то, как солдат пошел с Чапаевым на войну, и ему снится, что он в психбольнице, а челу в психбольнице снится, что он пошел на войну с Чапаевым. Ага. Ну, прикольно, да. да. Ну, это по топам я так смотрел, что эта книга плюс-минус всегда вверху, и с нее часто советуют начать. И на как раз-таки из ранних. Как-то Окей. так. Окей.
1: Ну и давай оценочку.
0: Оценочка. По Д... 10-бальной. По 10, да. Может, 100-бальную возьмем тут наконец-таки. Да, да давай сколько хочешь.
1: 37 и бальную. Давай бальной.
0: 73. Окей. Нормально? Из скольки? Из 100
1: <laughs> Не из 1000 же А, ну хорошо Довольно неплохой рейтинг Я обычно фильмы смотрю похуже
0: А Форсаж 9 ты, ты уже посмотрел?
1: Да не, я думаю там будет
0: еще намного хуже Не, мы сходили в кино в принципе Ну, учитывая, что я не смотрел последних 6 И вообще экшен-фильмы я не особо часто смотрю Ну, в принципе, норм Я поставил даже семерку, хотя Просто так поставил, знаешь, просто с закрытыми глазами и все
1: С Джон Сину?
0: за бен
1: окей хорошо тогда действительно если у кого-то будут вопросы по этой книге либо по другим пишите нам на нашу бру почту оставляйте комментарии вконтакте в телеграме подписывайтесь и на яндекс музыки
0: да и если хотите чтобы мы обсудили 9 форсаж Не пишите, пожалуйста, про это. Все. Я могу вин дизеля сыграть. Да, я думаю, у тебя хорошо получится. Снимем ремейк. Окей, все, спасибо. Спасибо, пока. Пока.